0: T'as la belle vie ici, grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi Alors tu comprends pourquoi j'ai du mal à accepter que tu veux t'en aller d'un coup. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Pop Express, on va parler série et plus précisément série de tueurs en série. Même si ça peut paraître un peu spécial, il est clair qu'aujourd'hui les tueurs en série, qu'ils soient réels ou fictifs, fascinent. Peut-être que certains se souviennent de la rupture de stock du magazine Society sur Xavier Dupont de Ligonesse l'année dernière, mais pour cet épisode, on va rester dans la fiction et s'intéresser principalement à l'une des dernières séries à succès, c'est Le Serpent, qui est disponible depuis quelques mois sur Netflix. Dedans, on retrouve Tahar Rahim dans la peau du vrai criminel Charles Sobrage, qui est toujours vivant d'ailleurs, et emprisonné au Népal. Mais pourquoi une telle fascination pour des histoires aussi morbides que celle-ci Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Les amis sont toujours les bienvenus à la maison. Pour commencer, je vais rappeler quand même que c'est important de bien faire la différence entre fascination et admiration quand on parle de tueurs en série. Parce que pour tout vous dire, j'ai découvert des choses assez spéciales en préparant ce podcast. Mais rassurez-vous, cet engouement général pour ces psychopathes, ça résulte finalement d'un sentiment très humain. C'est le besoin de comprendre. Pourquoi ils ont fait ça Comment ils sont devenus comme ça C'est des gens qui ont des personnalités très complexes, donc forcément, ça intrigue. On a besoin de donner un sens à leurs actes et presque se montrer empathique face à des gens quand même qui sont dénués de sentiments je le rappelle et ça ça porte un nom qui est loin d'être choisi au hasard c'est le syndrome de dexter Dexter Morgan, sûrement le serial killer de série le plus connu au monde, expert en tâche de sang pour la police de Miami le jour et tueur en série la nuit, et qui fait partie au passage de mes personnages fictifs préférés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la fiction, c'est obligatoire de toujours contrebalancer cette violence. Par exemple, Dexter, il choisit de tuer que des criminels, ce qui lui donne un petit côté justicier, voire même à le transformer en héros parmi les anti-héros. Ce qui est justement différent dans Le Serpent, puisque la série est inspirée de faits réels, on est loin de glorifier son personnage et heureusement. C'est vraiment la personne qui est à sa traque Qui donne une valeur morale à la série J'ai des lettres qu'ils ont écrites à leur famille Dans lesquelles ils disent tous les deux avoir rencontré Un marchand de pierres précieuses français basé à Bangkok L'histoire se déroule principalement en Asie pendant les années 70, période parfaitement bien représentée dans la série, je trouve, notamment au niveau des costumes, ils sont hyper importants. Le style de Tahar Rahim est très travaillé de façon à le rendre séduisant, parce qu'avant de tuer ses victimes, son but principal ça reste de les manipuler pour les dépouiller, de façon à ce que lui puisse s'enrichir. Are you a dangerous man? The question first is whether I committed murder. And did you. On voit que les médias jouent aussi un rôle important dans cette fascination, avec la scène de l'interview qu'on a dans la série et qui, encore une fois, est prise sur la réalité. Et comme les tueurs en série savent mentir à la perfection, ils savent donc parfaitement utiliser les médias à leur avantage. Ça leur permet aussi de se sentir puissants et surtout de pouvoir narguer les autorités et, là encore, de les manipuler. Les psychopathes sont convaincus d'être tout à fait normaux. Ils sont donc quasiment impossibles à étudier. Mais vous avez trouvé une méthode s'approchant de la perfection dans une autre série, cette fois-ci Mindhunter dont vous venez d'entendre un extrait et que vous pouvez également retrouver sur Netflix, les personnages principaux sont chargés d'interviewer dans les prisons américaines les plus grands tueurs en série du monde, pour essayer de comprendre un peu leur psychologie. Là encore ça mélange un peu fiction et réalité puisque les tueurs en série de Mindhunter ont également existé et sévi dans la vraie vie. On retrouve par exemple Ed Kemper et Charles Manson. Personne ne meurt, personne ne vit, c'est juste deux mots dans un jeu obsolète. Les gens sont morts Charlie, tu as veillé à ce qu'ils meurent. Et suite à leurs entretiens, il se penche sur une théorie assez intéressante c'est qu'une majorité de tueurs en série auraient vécu des événements traumatisants pendant leur enfance en rapport avec leur mère, alors je sais pas si cette thèse est vraie et s'il en existe des preuves dans la réalité, en tout cas dans la fiction c'est ce qui revient souvent, et sans vous spoiler on est complètement dans ce genre de situation que ce soit dans Dexter ou Mindhunter et même dans le serpent, même si c'est pas complètement mis en avant, il y a quelques scènes dont une en particulier quand même qui montre un peu la complexité de la relation mère-fils du personnage. Charles a a été difficile à aimer. C'est jamais difficile d'aimer un enfant. Je vous assure. Ça suffit maintenant. Et pour terminer cet épisode un peu plus en détente, on va revenir sur plusieurs anecdotes autour du serpent. Déjà, la première est formidable, puisqu'à l'âge de 16 ans, Tahar Rahim va découvrir l'histoire de Charles Sobrage grâce au livre de Thomas Thompson sur la trace du serpent, qui raconte justement l'histoire du tueur en série. À ce moment-là, il voulait déjà être acteur, mais cette histoire va créer chez lui une sorte de fantasme autour de ce personnage, qui change un peu d'identité comme de chemise, sans savoir que 15 ans plus tard, c'est lui qu'on a appellerait pour incarner au mieux ce fameux serpent. Donc c'est une belle coïncidence. Et pour plus de réalisme, le vrai Herman Knippenberg, donc le diplomate néerlandais à la traque de Charles Sobrage, a aidé la production en leur fournissant ses vrais archives. Et je trouve ça dingue, c'est vraiment cool. Et quand je vous disais que le style de Tahar Rahim était hyper important, certains ont remarqué une explosion des ventes de lunettes de soleil aviateur comme il porte dans la série. On compte plus de 78% d'augmentation pour être précise. Et si vous avez vu la série, vous serez peut-être d'accord avec moi ou pas, mais je trouve que physiquement Taraïm ressemble quand même beaucoup à un mélange de Al Pacino et de sans l'enfoiré c'est déjà la fin de ce podcast, si cet épisode vous a plu, je vous recommande fortement de regarder les trois séries dont j'ai parlé. Vous pouvez retrouver Mindhunter et Le Serpent sur Netflix. Et pour Dexter, sachez que plusieurs années après ce final désastreux, on va pas se mentir, une neuvième saison va arriver cette année normalement, donc j'ai hâte de voir ça. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent Pop Express. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Je le répète à chaque fois, je suis désolée, mais c'est vraiment important. Encore merci, et surtout prenez soin de vous, et à bientôt